0: می‌رسیم سراغ 9 سبک خودشیفتگی. توجه داشته باشید بچه ها این ماجرا که می‌گیم 9 سبک خودشیفتگی آیا چیزای جدیدی هن؟ یعنی سبک‌های مختلف این یه خودشیفتگی نه همه‌شو توجه داشته باشید همه‌اش در یک فولدر به اسم خودشیفتگی درست میشه بعد می‌ریم داخل این فولدر خودشیفتگی 9 تا فولدر دیگه درست می‌کنیم. 8 تا فولدر دیگه درست می‌کنیم. پس همه‌اش زیر شاخه اون اختلال خودشیفتگیه منتها چه فرقی میکنه فرقش اینه روش هر کدوم از این نوع خودشیفتگی ها برای دریافت تایید و توجه و اصطلاحا سرکوب کردن و نادیده گرفتن عقده حقارت فرق میکنه حالا امروز میدونیم فرد خود چیفته فردیه که با توجه به توضیحاتی که براتون دادم در دوران کودکی حقیر شمرده شده در حقارتش مونده یعنی درگیر یک نوع در خود و اون من درونیش اون سلف اون چیزی که فروید اسمش اون سلف راجرز اسمشو میذاره خیشتن نمیدونم یون اسمش میذاره پرسونا و هر کی اسمش یه چیزی میذاره در حقیقت اون میشه کاذب چرا چون من در جهت جبران عقده هقارت حرکت میکنم و مدام میخوام اون من ناکام رو سرکوب بکنم و نادیده بگیرم و بگم من خواستنی هستم من خوب هستم من توانمند هستم من بد نیستم من کافی هستم من لایق هستم و چون اینا رو نمیدونه و میخواد از اون عقده حقارت فاصله بگیره حق هم داره به خاطر اینکه عقده هقارت اصلاً چیز خوشایندی نیست ناکامی مهرز در طول دوران زندگی در ارتباط با پدر مادر زورگو خودچیفته، تحول نیافته، سهل انگار و الاخر اصلاً احساس خوشایندی نیست در دو وضعیت افراد خودچیفته میشن یا در ناز و نعمت بزرگ بشن و هر چیزی که بخوان در لحظه بهشون داده بشه یا در فقر و تنگ دستی بزرگ بشن و در کم سوادی اینا دسته هاش با هم دیگه فرق میکنه که وقتی در بزرگسالی میاد میشه هفش سبک حالا سبک اول سبک خود چیفته وجدانه مشخصه بارزشون وجدان بودنشونه این دسته معیاره درستی برای درست و غلط کردن خوب و بد کردن ندارن اساسا قانون گریزن چرا؟ چون هر موقع هر چیزی رو که تو زندگی خواستن یا به دست آوردن یا هر موقع هر چیزی رو تو زندگی خواستند به دست جون کندن تو زندگی از اغدای حقارتشون در جهت جبران شرکت کردن امروز رسیدن به یک وضعیت مالی و مادی خوب اما با وجود عقده حقارت قلومه در وجودشون اینجوریه که چه اتفاقی میفته اون اولیه کلن هیچ میار مشخصی براش وجود نداره چون هر موقع دلش خواسته بهش رسیده این دومیه انقدر تحت تأثیر ناکامی و نداشتن و اینجور ماجراها به یه جای رسیده که حالا فکر میکنه من مجازم به خاطر سختی هایی که تو زندگیم کشیدم و بدبختی هایی که تو زندگیم بهم تحمیل شد هر موقع هر کلی دلم خواست بکنم پولشم دارم میخرمش هر آدمی یه قیمتی داره هدف وسیله رو توجیح میکنه اونجا این رفتارها و این حرف از دهن این میاد بیرون حالا رفاه حال دیگران برای این افراد مهم نیست. ممکن در کنارشون باشید و فکر میکنید چقدر آدمای پشیک و سانتیمانتالو اترودکلون زده و کت و شلوار پوشیده و شق و و چقدر خوب دارن به ما توجه میکنن. اما توجه داشته باشید یکی از ویژگی هایی که افراد خود جیفت از خودشون نشون اینه که در اوایل رابطه عجیبا غریب و اغواگر هستند. مرد و زن هم نداره. جذب میشی به های رفتاری، لحن صداشون، که میزنن پرستیجی که میگیرن و اینجور جور ماجرا. حالا توجه داشته باشید، هر کسی کتش و شلوار پوشید، عطر و ادکلن زد و اصطلاحاً خودش رو شیک کپی کرد، لزوماً خودشیفته نیست. ما داریم راجع به اون من حقیر درونی آدم ها صحبت میکنیم پس در نتیجه ممکنه یه آدم کوچکو رو هم ببینیم که همینجوری عطر زده باشه و شیک باشه و جاذبه داشته باشه. اما چجوری میفهمیم اون من حقیر یه جای خودشو نشون میده و روم میکنه. یه نشانه هایی داره. در برابر مشکلات شما خونسرد و تفاوتن. به اصول اخلاقی پایبند نیستن و اصلا ملاحظه اخلاقی ندارن. من قبلا به تو گفته بودم این کارو نکن تو این مسیر نرو. رفتی دیگه مشکل خودت. آخه من دارم به قهقرا میرم. اینه اگه جلوشو نگیری الان میره از تریاکی کی داره میکشه هروینی میشه چیکار کنم؟ اولش نباید میرفت الان که رفته دیگه تا بره برا من مهم نیست میشه تفکر صفر و صد میشه دیگه که برای من نمیجوشه میخوام سر سگ توش بجوشه گفته بودم بهش نکرد میخواست بکنه به من چه؟ فخر فروشی و تکبر ورزی در رفتار این افراد دیده میشه استاد فریب دادن دیگران هستند و عموماً در درجات بالا کارشون به زندان و اعتیاد و قانون شکنی میرسه این شد تیپ یک خودشیفته بی وجدان. اما بریم سراغ خودشیفته عاشق پیشه که احتمالا برای خانم ها و آقایانی که اینجا هستن باید از جذابیت خاصی برخوردار باشه خودشیفته عاشق پیشه در اول امر بسیار اقواگر و دلربا خودشو نشون میده. یک مرد یا زن عاشق پیشه که حاضر همه کاری برای به دست آوردن تو بکنه. اما خبر نداری که همینجوری که داره این رفتارا رو به تو نشون میده با چند نفر دیگه در ارتباطه و برای اونا هم داره همین نقشا رو بازی میکنه تو از به خاطر هوش سرشاری که داره که من نمیدونم چرا این آدم با اون احساس اغارت باید انقدر هوش داشته باشه هر کسی رو به روش خودش بازی میده و سر کار به راحتی برای فریب دادن من و شما دروغ میگه اصلا باورتون نمیشه که حرفی که 6 ماه پیش زده دو هفته پیش زده دیشب زده ممکنه ریشه در دروغ داشته باشه و واقعیتی ازش وجود نداشته باشه عموماً آدم های ولخرجی هستند یعنی به واسطه پول خرج کردن زیاد باز دوباره تعیید و توجه دریافت میکنن خب خود خرید هم ما امروز میدونیم یک روش فرار و یک مکانیزم دفاعیه باعث فرار کردن از حال بعد، اقارت ناخوشایند حرمت نفس پایین اعتماد به نفس پایین فرد توجه و تمرکزش و اسطلاحاً حواسش رو پرت میکنه به سمت خرید خرید افراتی نگاه میکنی پنجاه جفت کفش داره که هر کدوم شاید بعضیش رو یه جفت هم نخریده کلی کت و منتوب و لباس های قشنگ داره کلی لوازم آرایش داره که تا ازشون استفاده نکرده و آخر اسطلاحا دونجوان هستن یا دونخوان هستن یعنی چی؟ یعنی تنوع و طلب یعنی اگر مثلا فکر شو بکنید درس میخونه میرسیم در آینده همین آینده نزدیک اگه درس میخونه 800 تا سرتیفیکیت داره 500 تا روی کرد و خونده راجب آدم نخبه صحبت نمی کنیم و حواستون باشه ها راجب فردی صحبت میکنیم که من درونیش در اثر تعامل با محیط در طول دوران رشد به یک من حقیر تبدیل شده و حالا این فرد داره از من حقیرش فرار میکنه به خرید فرار میکنه به اتر کلون فرار میکنه به نقاب و نقش بادییپلین و منظم و دلربا پس حواستمون باشه آدمایی که این نشانه های رفتاری رو دارن لزومن همشون تو دسته خودشیفت جا نمیشن این ذهنتون رو گول نزنه دونجوانه تنوع طلبه دیگران رو در نهایت ارزش میکنه تا خودش احساس ارزشمندی کنه داریم دیگه میگه آقا من ده سال دارم باش زندگی میکنم کوچکترین احساس همدلی باش ندارم هر موقع نشستم باش حرف زدم نشسته برای من توجیح اوورده دستان برای من تعریف کرده تلفن زنگ خورده پیچونده یا معلوم بوده نشسته داره عدا ریزه. دسته بعدی خودشیفته جبرانگره خودشیفته جبرانگر در حقیقت با خودشیفته نخبه که دسته بعدشه تقریبا تو یه دسته قرار میگیرن خودشفته جبرانگر توی دنیای خیالی خودش زندگی میکنه این دنیای خیالی خودش چه شکلیه؟ آره اگه برم پیش فلانی باید صحبت بکنم اوکی بده میتونم به این نتیجه توی زندگیم برسم بعد که میایی نگاه میکنی میبینی اون فلانی که این داره راجبه صحبت میکنه یه آدمیه که تو زندگی پوستش کنده شده زحمت کشیده مثلا یه درسی خونده یه جایگاهی داره و هرکسی اصلا اصولاً نمیتونه باهاش ارتباط بگیره این آدمه داره رویاپردازی میکنه که من اگر با این ارتباط بگیرم میتونم توی زندگیم به خیلی جاها برسم یا خانومها و آقایانی که توی رویا های خودشون یک کیسی رو برای خودشون در نظر میگیرن که با توجه به ویژگی های ظاهریشون تحول نیافتگیشون وضع مالیشون سوادشون ریخت و قیافه شون اون آدمه از بغل اینا رد بشه نگاهشونم نمیکنه. بعد اینا شروع میکنن رویا پردازی و شروع میکنن بعضیا نقشه کشیدن که بتونن این آدمه رو تو تله خودشون بندازن فارغ از اینی که اساسا آقا من باید برم سراغ لغمه ای که اندازه دهنم باشه اینی که من نمیتونم تشخیص بدم چه لغمه ای اندازه دهنمه ریشه در هزیون بزر اون فردی داره یا منی داره که درگیر خودحقیرپنداری هم که جبران خودحقیرپنداری میشه چی؟ هزیان بزرگمنشی. میخوام خودم و بزرگ تو دنیای خودم خودم بزرگ میبینم اما کجا معلوم میشه من انقدر بزرگ رو رشد کرده و تحول یافته نیستم موقع که میرم تو زندگی تو گد میخوام یه کاری رو به صورت عملی از نقطه A تا نقطه B ببرم انجام بدم یا به نتیجه برزنم اون موقع است که اولین ورد زبونم اینه که خالان باید چی کار کنم؟ چی باید بگم کجا باید برم؟ چه جوری انجامش بدم؟ چه کنم؟ حالا؟ خ خب, خب جوابه آدم این آدم این شکلی اگه قرارا من بگم چه کنی که من دارم نتیجه رو ایجاد می کنم. خب نه من ناخه نمیدونم تا حالا انجامش ندام هیچ اشکالی نداره به من بگو تا کی قرار قراره ندونی؟ اگه نمیدونی پس چرا هیچ رفتاری هم از خودت نشون نمیدی که نمیدونی تا زمانی که الان رسیدی تو گود یعنی بمبسته دیگه اینجا الان داری راجع حرف میزننی چرا تا قبلش داشتی روی پرداازی می کردید راژی که علم میکنیم بل میکنیم با این قرارداد میمندیم به اون قرارداد بمنندیم اینو باش صحبت می‌کنه اون رو باش صحبت کن پس تکلیف اون انرژی و زمانی که اونجا با همدیگه دیگه صحبت کردیم چی شد الان که باز دوباره من قرار رو خودم رو پیش ببرم شما چی کاره اینجا خیلی خوب این خودشیفته جبرانگر به دنبال کسایی می‌گرده که برای اونها از خیال‌بافی‌هاش درباره موفقیت‌های کاذبش سرایی بکنه دنبال پامنبرنشین می‌گرده این دسته از خودشیفته. دنبال یه سری آدم حقیرتر از خودش میگرده که از فتح و فوتوات نکردش براشون صحبت بکنه اونا بهبه و چهچه چه بکنن این هزیون بزرگمنشیش خوراک بگیره و خیلی هم نسبت به انتقاد حساس هستند. چرا نسبت به انتقاد حساسن؟ چون فردی که از اینا انتقاد میکنه یا اساسا انتقاد نمیکنه یه بازخورد مناسبو به جای میده این باعث میشه اوقضای هقارتش فعال بشه فعال شدن عقده حقارت برابر است با فعال شدن مکانیزم دفاعی سرکوب کننده پرخاشگری چرا چون من وقتی میرم تو عقده حقارتم در شکننده ترین حالتم قرار میگیرم خطاهای شناختین فعال میشه میگم آبروم رفت دیگه هیچکس منو نمیخواد دیگه این جایگاه رو به دست نمیارم دیگه به درد نمیخوره دیگه خواستنی نیستم گندش بزنن آبروی منو برد باید ادبش کنم و باید نشونش بدم کد تنکیه سیستم دفاعی پرخاشگری میاد بالا در مقابل انتقاد یا بازخورد مناسب بر بر شخصیتشون واکنش های تکانشی و پرخاشگرانه نشون میدم اما خجیفته بعدی خجیفته نخواست که این دسته هم خیلی خودبزرگ انگاره و در ذهنش تصویر پردازی های افراتی میکنه رویا افراتی میکنه این رویا افراطی های در اثر برطرف نشدن نیازهای بنیادی وجودشه که ناکام مونده و امروز با تصویر پردازی یا رویا ذهنی یه مقداری به صورت سطحی این التحاب درون دنیای روانشناختیش رو التیام میبخشه اما در کوتاه مدت خودچیفت این نخبه معمولا نقابی دروغی از چیزی که نیست به چهره داره همه ها دارن و حالا اینجا اینجوری بیانش کرده این نقاب دروغی از چیزی که نیست به چهره داره همون پرسوناییه که آقای یونگ صحبت میکنه میگه پرسونا یک آسیبه یک من کاذبه که فرد در طول دونان رشد بعد از اینی که درگیر عقده حقارت میشه اون من کاذب رو ایجاد میکنه که در ارتباط با دیگران به دیگران نشونش میده و کم کم در طول زمان اون رو باور میکنه و غرق در اون میشه و عقده حقارتش رو در واقع میفرسته توی سطح ناخودآگاهش اما این به این معنی نیست که من وقتی یه احساس یه روشی یه مکانیزمی رو از آگاه هم میفرسم توی ناخود هم دیگه کار نمیکنه. شاید من دیگه نفهمم کار نمیکنه. اما اصلا به این معنی نیست که انرژی خاص خودش رو تولید نمیکنه و رفتار منو تحت تاثیر قرار نمیده. اینجوری که نگاه میکنه آدمی شیک پوشیده بوی د خوب میده، شیشتیخ کرده. اما لهن صحبتش اما مدل نگاه کردنش، اما مدل رفتارش حقیره. هر کاری بکنه حقیره چون نمیره سراغ اینه که اون هقارت رو اون بچه رو که توی اون سنگیر کرده دست بکشید رو سر روش بزرگ کنه بیارتش همیشه در, در جهت جبرانش داره فرار میکنه ازش خیلی رقابتیه خودشیفته نخبه و میخواد که شما رو متقاعد کنه که آدم خاصیه پس در نتیجه وقتی در ارتباط با او قرار میگیرید به صورت مستقیم و غیر مستقیم قانون توجه و مرکز صحبت خودشه عمل کرده خودشه فتح و فتوحات خودشه صحبت‌های که رفته در مقابل دیگران کرده اینی که فلانی رو چه سر جاش نشونده و ادبش کرده اینی که چندتا مدرک تحصیلی گرفته اینی که با کوتاهترین زمان ممکن بیشترین نتیجه رو به وجود آورده ولی کوچکترین اثری از این نمی نمی‌بینیم یعنی میری تو اینترنت سرچ می‌کنی حرفایی رو که زده اثری ازش نیست اما خودشیفته این ناز پرورده که خیلی به اصل و نسب خودش میباله و ورد زبونشی که ما فلان دهیم از فلان تیرهیم از فلان خانوادهیم از فلان قبیلهیم اینا به هم خیلی مینازن و موقعیت های تحصیلیشون رو به روخ دیگران میگیرن میکشن. یعنی شما نگاه بکنید آدم چقدر باید حقیر باشه که مدام بخواد. از جایگاه موقعیت تحصیلیش تایید و توجه دیگران رو به خودش جلب بکنه و اغدای حقارتش رو استلاحا خوراک بده حالا توجه داشته باشید اینجا توی کلاپ هاست ما افرادی رو میبینیم که جلوی اسمشون زدن دی آر. یعنی دکتر. خب در وهله اول یه سری از افراد نمیدونن که آقا تو باکس نیم باید نام بخوره تو باکس فمیلی باید فامیل بخوره بعد من اگر میخوام در واقع جایگاه اجتماعی خودم جایگاه تحصیلی و تخصصی خودم رو بدم میتونم بیام توی بایو دوباره بنویسم مثلا فلانی و فلانی دکترای روانشناسی این افراد توی کلاپاس اینجوری پیدا میشن حالا توجه داشته باشید هر کسی جلوی اسمش دکتر نوشته شده بود لزوما اینجوری نیست اون افرادی که از این لحظه یا از لحظه های قبل نسبت به این مسئله آگاه نبودن و آگاه شدن وقتی دوباره ادامه میدن با همون وضعیت من میگم یه چیزی سر جاش نیست که آقا من در باکس نیم یعنی هویت من هویت انتصابی نسب شده به من وقتی به دنیا اومدم محمد مهرگان وقتی تو باکس نیم میزنم دکتر محمد مهرگان یعنی من اولی که به دنیا اومدم دکتر بودم بعدن شدم محمد حالا یه مورد همو آدمایی که نمیدونن که نمیدونن بند خداها میگن آقا تو خدمت یه قانونی است چیزی رو بهش از شما نمیخوان که به شما یاد نداده باشن یعنی اول به شما چارچوب و اصول رو یاد میدن آگاهتون میکنن بعد مناسب با اون چیزی که به شما یاد دادن ازتون میخوان اینجا هم من قائلام به این بعضیا نمیدونن نمیشه واقعا به همه آدمها گفت و چیفته که بعضیا هستن که وقتی آگاه میشن دوباره به همون روششون ادامه میدن من به اینا نمیگم خود ها ولی به اینا میگم در زمینه سازگاری اجتماعی مسئله بنیادی دارن چرا چون قاعده و قانون اجتماع داره میگه آقا توی این باکس به صورت قراردادی نام را مینویسیم و همه اینو پذیرفتن تو باکس بعدی فامیلی رو مینویسیم و همه اینو پذیرفتن و قانون کلاپاس اینه که هر کسی با اسم کوچیکش میاد یعنی سواب کلابهاس پاول هم که میاد اینجا نوشته پاول بعد نگاه میکنه میبینیم یکی نوشته دی آر. یکی خول난 یه جوری اسمشو نوشته که وقتی میاد رو فقط دی آر دیده بشه خب خل خب اونایی که نمیدونن هیچ اونایی که میدونن من فکر میکنم بعد از اینی که آگاه میشن و به این روششون ادامه میدن یه جای کار میلنگه اما بریم سراغ خوجیفته باسواد این دسته صرفا از کارشون هویت میگیرن خوجیفته باسواد و خوجیفته دانا دو دستن از کارشون هویت میگیرن خودشیفته دانا زیر باسواد با این تفاوت که تمام توجه ها رو به واسطه علم و تحصیل به خودش جذب میکنه توی دانشگاه ها زیاد دیده میشن آقا هر کسی الان تو دانشگاهه یه جایگاه و منصبی داره خودشیفته است قاعدتا نه اما افراد خودشیفتی که این من حقیر در وجودشون هکامول پیدا کرده، رش کرده، آسیب خورده و امروز به این شکل در اومده گرایش افراطی دارن به جایگاه های اجتماعی که تایید و توجه اجتماعی زیادی معطوف به اون جایگاهه که منو ببین چقدر مشهورم پس وقتی این همه آدم منو میخوان و من این همه شهرت دارم آدم خوب و خواستنی هستم این جبران من خوب نیستم و من خواستنی نیستم و من لایق نیستمه متقام مثل مسکن خوردنه خوب بودن من مشروط به اینه که من باید 24 ساعته تو دانشگاه باشم تو دید و توجه دیگران باشم که این من کاذب که من به عنوان خوب تجربهش میکنم مدام توسط دیگران توسط محیط توسط محرکای محیطی دیده بشه و تحریک بشه تا من احساس خوب بودن داشته باشم از دانشگاه که میان بیرون میرسم خونه. تلویزیون رو روشن می چون تو منه بدم داره بهم انرژی میده چون حالم خوب نیست چون دیگه که برای من نمیشه میخوام سر سختوش بجوشه چون نه خودم رو دوست دارم نه دیگران رو دوست دارم چون توی زندگیم رفتارهای مناسب و سازنده مناسب و دلبستگی ایمن تو زندگیم ندیدم چون حقیرم چون تحول نیافتم و بدتر از همه از همه اینا با تمام وجودم فرار میکنم انکارشون میکنم سرکوبشون میکنم پسشون میزنم می‌خوام نباشن، می‌خوام فراموششون کنم. در صورتی که یه راه بیشتر نداره برای اینکه تکلیفونو رو این روشن کنیم، با کله و چیره بزنیم توش. تحت نظر یه آدمه دیگه. اما بریم سراغ خودشیفتگی پنهان، سخت ترین نوع خودشیفتگی. خودشیفتگی پنهان خیلی سخت شناسایی میشه چرا؟ چون مثل بقیه آدما عادی به نظر میرسن. این خودشیفتگی پنهان در حقیقت افرادی که روش قالبشون انفعال پرخاشگران است. اینا شناگرای ماهری آب ندیدند. یه دسته از اینها تو مشاقل حمایتی دیده میشن یعنی جبران حقارتشون و جبران خوب نبودنشون و به واسطه حمایت دادن به دیگران جبران میکنن مثل معلم ها، مثل روانشناس ها، مثل مددکارای اجتماعی، مثل پرستارها، ها نمیدونم گفتم یا نه؟ و مشااقلی که خیلی درگیر خدمات اجتماعی میشه باز دوباره این افراد گرایش دارن به اونجا حالا باز حواستون باشه هر کسی روانشناسی خونده یا یه کسی که پرستاری خونده یا یه کسی دیگه هر کسی که توی این جایگاه خودشیفته نیست میار سنجش ما جایگاه نیست معیار سنجش ما سنجیدن من حقیر هر آدمیه که به روش مختلف در اجتماع تلاش میکنه از این من حقیرش فرار بکنه پس حواستون باشه سنجش جایگاه و بیرون از فرد نیست میزان سنجش رفتار فرد نیست میزان سنجش عقده حقارت طرف مقابله خود حقیرپنداری طرف مقابله اتفاقی که در دنیای روانشناختی فرد میفته اون به ما میگه مثلا من روانشناس با یه روانشناس دیگه من چقدر خودشیفتگی دارم او چقدر خودشیفتگی داره و در نهایت خودشیفته همه چیز دان بی سوادهای پرمدعا راجب هر چیزی نظر دارن از جون مرغ گرفته تا شیر آدمی زاد نمیذاره حرف تو دهنت تموم بشه. سری شروع میکنه راهکار دادن. سری شروع میکنه عملیاتی کردن. سری شروع میکنه باید این کارو بکنی، باید اون کارو بکنی، باید اینو بهش میگفتی، نه باید اونو بهش میگفتی. حالا دفعه دیگه بهش نشون میدم ماجرا چه شکلیه. اینجوری. اینا خیلی باید اندیشی دارن. یعنی چی؟ یعنی هر چیزی رو از معیار و چارچوب و فیلتر باید رد میکنن. به خاطر همینه که برای دیگران ارزش قائل نیستن چطور ممکنه برای دیگران ارزش قائل نباشن اینطوری ارزش قائل نیستن که این باید این کاره رو انجام بده چرا به خاطر اینکه درسته خب این واسط چی نادیده گرفته شد این نادیده گرفته شد که یک آدم به عنوان انسان یه حقوقی داره که طبق اون حقوقش اون آدمه میتونه یک کار یه کاری را انجام نده با وجود اینه که درسته یه کار درست انتخاب من نیست که انجامش بدم اما چه اتفاقی میفته؟ من باید اندیش که دارم از عقده حقارت خودم فرار میکنم توجه و معطوف کردم به باید اندیشی و صفصت بافی و فلسفه بافی و راجب هر چیزی نظر میدم شروع میکنم میگم باید انجامش بدی موقع که میگه چرا میگه درسته همه انجامش میدم تو هم باید درستش بکنی درست انجامش بدی بعد نگام کنی می‌بینی به مرور زمان داره زورگویی میکنه با آدما. با ظاهر منطقی با ظاهر عقلانی ولی زیرش چجوریه زیرش زبون نفهمیه زیرش خودمهوریه یه دنده بوجن لجبازیه حرف نفهمیه زیرش استلاحا همه اینا رو جمع بکنیم میشه عدم همدلی ادم درک متقابل و خیلی کنترلگر هستن که واز دوباره ریشه در همون باید اندیشی داره اینا رو احتمالا یه شخ می بزنیم تو وجودشون اثرات زیادی از کمالگرایی می‌بینیم، اثرات زیادی از عدم حرمت نفس می‌بینیم. و اصطلاحا دست از سر شما بر نمیدارن یعنی اگه بخوای با اینا بری مسافرت پوستت کنده است چون کوچکترین حرفی که میزنی سریع میخواد بگه من میدونم من بلدم من راهنمایی کنم. در واقع اگر بخوایم نگاه بکنیم با شما کاری نداره داره عقده حقارت خودشو جبران میکنه چون اگه یه دقیقه حرف نزنه ساکت بشه فکر میکنه من خوب نیستم دیگه پس من باید همیشه تو هر بحثی مشارکت بکنم اون وقته که هم پوست از سر خودش میکنه هم پوس از سر بقیه میکنه اون وقت خدایی نکرده اون بقیه هم اگر آدمایی باشند باشن که انفعال تو وجودشون شکل گرفته باشه ملاحظه،, ملاحظه 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 افراتی این دفعه اونایی یه جایی میرن تو دیگی که من برا من نمیجوشه میخوام سر سکتوش بجوشه هی hey من ملاحظش میکنم نمیفهمه هی hey من از خود گذشتگی میکنم باز دوباره کار خودشو میکنه این دفعه نشون میدم که تنکیه و دسته آخر خود شیفته معتاده که اینو در واقع اگر میخواید این دسته از خود ها رو بشناسید میتونید تشریف ببرید توی آسیب شناسی DSM 5 در واقع انواع اعتیاد ها رو بخونید و ببینید چه اتفاقی میفته من خیلی واردش نمیشم دوستان عزیز ارجمند صدای من رو محمد مهرگان از کلاب پی سی سی شنیدید من یه کلاب دارم به اسم سایکوپاد که در واقع پادکستش میگم تا حالا 22 اپیزودش منتشر شده و شما اگر بخواید به اون اپیزودها دسترسی داشته باشید که همش از روی رفرنس های علمی و روانشناسی و تخصصیه و من گاهی اوقات تسهیلش میکنم، ساده سازیش میکنم برای شما میگم در واقع میتونید به من یه پیام بدید توی دایرکت اینستاگرام یا بک استیج تا من لینک پادکست رو براتون بفرستم این جلسه ای که الان من دارم صحبت میکنم و صدام در حال ضبطه در قالب پادکست سایکولوژی سه 4 ساعت بعد منتشر میشه که اون هم لینکش هست پس دو تا پادکاسته یه پادکست سایکوپاد که هر دو هفته یه بار منتشر میشه اطلاعاتش علمی و تخصصی با خیال راحت میتونید به کار بگیرید چون منابش مشخصه من همیشه توی روم هایی که چه زیره کلاب پی سی سی برگزار میکنم چه تو کلاب خودم سایکوپاد برگزار میکنم در حقیقت میگم شما هر لحظه که اراده بکنید در طول زمانی که من دارم صحبت میکنم که بدونید رفرنسی که دارم صحبت میکنم چیه ترجمه‌ش کیه مؤلفش کیه، ناشرش کیه، با کمال میل در اختیارتون قرار میدم تا بتونید با خیال راحت از اون مطالب استفاده بکنید. اگر خواستید کلاب سایکوپاد رو فعال بکنید، میتونید همین جا با یوه من کلیک بکنید، تشریف باید پایین صفحه اولین کلاب سایکوپاد. اگر دوستان تمایل دارند، سوالی دارند، مسئله‌ای باز مونده، گیج مونده، موندید، گنگ میتونید بیاید در حدیه نیم ساعتی با همدیگه گپ بزنیم و سوالات شما رو جواب بدیم حتی المقدور